0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän podcastia. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Toivottavasti voit hyvin, oot terve ja ylläpidät semmoista kevyttä hyvää fiilistä. Joka päivä on hieman eri ja tarvitaankin eri asioita eri päivinä, jotta meillä olisi hyvä olla. Myös saman päivän aikana saatetaan tarvita vähän eri asioita. Lepoa. Tai liikuntaa, välillä tarvitaan aikaa yksin ja välillä on kiva olla muiden ihmisten kanssa. Ja ainakin päivinä on enemmän energiaa ja välillä vähän vähemmän. Eli kunnioita itseäsi ja mieti, että mitä oikeasti tarvitset kulleisenakin hetken ja tee siitä mahdollisimman yksinkertaista, niin että pystyt antamaan itsellesi edes pienen hitusen siitä, mitä tunnet, että tarvitset ja teet siitä pienestä hitusesta merkityksellisen sinulle. Jos on vaikkapa niin, että olet... Perheellinen, sulla on lapsia ympärilläsi ja se oman ajan ottaminen on vaikeata, niin mieti, että voitko hetkeksi mennä jonnekin ja ottaa vaikkapa se minuutti itsellesi, niin tee silloin siitä minuutista merkityksellisen. No välillä pitää ottaa niitä kymmenen minsan päikkäreitä, jotta jaksaa loppupäivä ja sitten taas joku toinen päivä toimii kymmenen punnerrusta, jotta saa energiaa päivään. Vuoden jokaisena päivänä voi oppia jotain uutta itsestään. Kun tunnet itsesi, on helppo tehdä fiksuja valintoja. Tiedät, mitä tarvitset, olkoon se sitten sitä lepoa tai liikuntaa, rauhoittumista tai virkistystä. Ja opit myös keinot, että miten saat sen, mitä tarvitset. Haet ehkä lepoa ihan kirjaimellisesti makaamalla lattialla tai meditoit tai teet ohjaton rentoutusharjoituksen. Jos tarvitset liikuntaa, ehkä menet kävelylle, ehkä joogaat, ehkä käyt salilla, ehkä pyöräillet tai teet niitä punnerruksia ja vatsalihasliikkeitä keittiön lattialla kotona. On hyvä oppia tuntemaan ja tunnustamaan ne omat tarpeet ja itselleen sopivat keinot, joilla ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu kehon ja mielen lisäksi myös sielun hyvinvointi. Voi kysyä itseltään, miten ravitsen omaa sieluani? Ja siihenkään ei ole mitään one size fits all vastausta. Ja mitä se sielu edes onkaan? No tämä on se kysymys, mitä voi miettiä sitten ihan loppuelämäänsäkin, että ei ole välttämättä ihan yhtä selkeää ja oikeaa vastausta. Itse ajattelen, että sielu, että se on jonkinlainen energia, mitä ei voi fyysisillä silmillä nähdä, ei ainakaan yleensä. Ja siitäkin olen yhdessä aikaisemmassa Viisas sydän jaksossa kertonut, kun portti hetkellisesti avautui minulle niistä asioista, mitä ei yleensä fyysisillä silmillä näe. Herkkä lapsi voi avata sinulle oven niin sanotulle toiselle puolelle ja niin kävi myös omalla kohdallani. Siitä on nyt monta vuotta sitten, kun leikin yhden ystävän lapsen kanssa ulkona. Oli toukokuu ja oltiin tämän mun kaverin pihalla ja siellä mä olin tämän lapsen kanssa. Olisiko hän ollut silloin tämä lapsi vuotias. Yhtäkki lapsi pysähtyy, osoittaa sormella ja sanoo, katso, haamu. No mä katson ylös ja toden totta siinä on ihmismuotoinen liikkuva harmahko, läpinäkyvä energiakenttä, joka voisi juuri, juuri kutsua vaikkapa sitten haamuksi. Itse ajattelin sen olevan yhden tiedossa, tiedossani oleva jo monta vuotta sitten pois menneen miehen sielu, joka ei ollut ehkä sitten vielä mennyt takaisin siihen ikuiseen valoon. Ja tämä pieni tarina on ainakin minulle semmoinen puhdas oppiläksy siitä, Miten voin ajatella jonkun asian olevan, vaan toisen ihmisen vilkaista mielikuvitusta, huuhaata tai muuten vaan hömppää, kunnes se asia osuu omaan nilkkaan ja siitä tulee tieto. Eli nyt mä vaan sanon sen, että jos täysin tyrmää sen mun pienen tarinan, niin mä ymmärrän sua kyllä todella hyvin, mutta itse tämän oman kokemukseni myötä mä, mä opin sen, että että kuka minä olen tuomitsemaan muiden kertomuksia asioista, mistä minulla ei ole omakohtaista kokemusta vielä. Monesti käytän sanaa sydän sielusta ja silloin en tietenkään viittaa meidän sydän lihakseen, vaan siihen kauniiseen syvälliseen osaan, joka meissä on ikuinen. Vain sinä itse parhaiten tiedät, miten luot Ja ylläpidät yhteyden sun omaan syvempään viisauteen, intuitioon, sydämeen tai sieluun. Se on hyvin henkilökohtainen ja hyvin, hyvin kaunis matka tutustua siihen sisimpään. Ja tämä mahdollisuus tutustua siihen omaan syvempään sydämen viisauteen tekee mun mielestä tästä elämästä niin hyvin, hyvin erikoista ja on sen takia mielenkiintoista ja Upeta olla elossa. En voi sanoa, että miten juuri sinä tulisit luoda yhteyden sun korkeampaan viisauteesi sisäiseen rauhaan, mutta mä voin kertoa, mitä on toiminut itselleni. Yksi tehokas tapa löytää rauhaa sydämessäni on viettää aikaa ulkona. Joka kerta mä hämmästyn, että miten tehokasta se onkaan. Voi kävellä tai vaikka pyöräillä ulkona tai voi istua alas metsässä tai mereen tai järven rannalla ja antaa luonnon hoivata ja helliä. Luonto antaa aina sen, mitä tarvitsee. Mä rakastan aurinkoa ja se tuo lämpöä ja valoa. Siinä valossa on hyvä muistaa oma sisäinen valo. Siis ihan kirjammellisesti me ollaan valoa. Puhdasta tietoisuutta, rakkaudellista valoa. Tästäkin asiasta olen aikaisemmin kertonut aikaisemmassa podcast-jaksosta, eli mun omasta valokokemuksestani vuonna 2014 valilla. Mutta ihan eka kerta, mistä mä en ole kertonut aikaisemmin, oli 14 vuotta sitten, kun mä olin mun ekalla joogakurssilla ikinä. Mä luulen, että siitä on about 14 vuotta. Ja mä sanoisin rakkaudella ja lämmöllä, että mä olin varsin epätietoinen ihminen silloin. Mä en tuntenut itseäni. Tuntui, että mä olisin ollut jotenkin semmoinen vaan pieni pieni osa itseäni, puolikas ihminen ja jotenkin täysin semmoisen harmaan peiton alla. Ja mä elin niin sanottua 3D-elämää ja pelko ohjas mun elämää. No mä en sano, että olisin täysin tietoinen ihminen. Nyt matkaa on todellakin vielä varmaankin juuri sen loppujen verran mutta paljon on muuttunut näiden 14 vuoden aikana. Ja nyt tällä kyseisellä joogan viikonloppukurssilla silloin 14 vuotta sitten se järjestettiin kirkkonummella ja ohjaajana oli Anne Nuotio. Anne ohjasi astanga jooga, eli sellaista aika fyysisesti vahvaa joogaharjoitusta. Harjoitus loppui pitkään loppurentoutukseen, mitä mun mielestä oli aivan ihanaa. Ja mä muistan silloin, että näin sisäisillä silmillä, Itseni kirkkaassa valossa, täysin valon peittämänä, joka ikinen solu oli täyttynyt valosta ja valoa oli reilusti myös ympärilläni. No mä en tiennyt yhtään mitään henkisyydestä siihen aikaan, eikä se ollut mun mielestä kiinnostavaakaan, niin enpä kiinnittänyt sen kummemmin huomiota siihen valoilmiöön. Mutta nyt se 14 vuotta myöhemmin, mä oon vaan kyllä, että no vau, no kyllä se oli mun ensimmäinen kosketus valoon. Ja tuo valo muistuttaa meitä siitä, keitä me oikeasti ollaan, eli sitä puhdasta tietoisuutta. Okei, okay, no palataan takaisin siihen, että miten voi ravita omaa sieluaan. Luonnossa on siis erittäin helppoa olla läsnä tässä hetkessä. Ja mä monesti mietin, että no eihän mun tarvitse katsoa edes tv kun luonto antaa aina jonkun tietyn mahtavan shown. Aina on joku linto jossakin laulamassa, on aaltojen äänet, tuuli puiden latvos, latvoissa. Keväällä luonto herää ja antaa todella paljon iloa näköä ja tuoksuaisteille. Jos pääset ulos jonnekin metsään tai puistoon tai rannalle, niin voit 10 minuutin ajan koittaa olla täysin läsnä ja kaikki aistit auki. Ja jos pystyt, niin tee siitä 20 minuuttia. Kävele hitaasti tai ja vaan havainnoi. Mitä näet, mitä kuulet, miltä tuntuu luonnon elementit. Ehkä aurinko lämmittää ihoa, ehkä kylmä tuuli koskettaa poskea. Näe lähelle pieniä yksityiskohtia ja näe kauas suurempaa maisemaa. Ja kiinnitä huomiota kaikkeen kauniin. Hymyille, poimi vaikkapa kukkia, kosketa kiviä tai sammalta, makaa kalliolla, halaa puita tai dippaa varpaat kylmään mereen tai järveen. Mä sitä mieltä, että jos uskaltaa olla taas niin pieni lapsi sisällään, niin se avaa portin omaan herkkyyteen ja intuitioon. Lapsi, joka kävelee luonnossa, on vaan, että vau, katso orava tai vau, katso, tuossa on käpyjä maassa. Ja mä ollaan vaan silleen, että niin, kyllä, <laughs> eikä sen kummempaa niin kuin mietitä, että se olisi mitenkään ihmeellistä. Jollain tavalla ehkä yhteiskunta on, on muokannut meistä aikuisista Ja uskotellaan, että jos haluaa menestyä työelämässä, niin älä ole lapsellinen. Toisaalta lapsellinen ja lapsenomainen ilo on kaksi hyvin eri asiaa. Jos on pokkaa ja uskallusta nauttia pienistä luonnon ihmeistä, semmoisella lapsenomaisella mielellä, niin mun mielestä se on vahvuutta. Yhteiskunta syöttää meille normeja siitä, että miten pitäisi olla ja elää, ja me vaan seurataan perässä, kun lammas laula, lauma ei kyseenalaisteta, vaikka sisällä ei tuntuiskaan hyvältä. Ja yleinen normi, kun monesti on vähän tylsä. Ja samalla meidän kaikkien sisällään edelleen se viisivuotias pieni tyttö tai poika, joka nauttii siitä, että saa haahuilla ulkona ja vaikkapa poimia niitä kukkia. Suosittelee, herättelee Tätä osaa itseään. Elämästä tulee niin paljon hauskempaa, kun saa silmät jälleen auki kaikille luonnon, luonnon isoille ja suurille ja pienille ihmeille. Ihan tuossa muutama päivä sitten mä olin pienessä metsikössä poimimassa valkovuokkoja ja sitten vähän vanhempi, hyvin komea pariskunta käveli ohitse ja tämä mies sanoo vaimolleen, että katso. Tuollakin on joku poimimassa valkovuokkoja ja sitten katsoin tätä mietä, miestä ja me molemmat vaan hymyiltiin ja naurettiin. No muita tapoja ravita omaa sielua on meditaatio, kontemplaatio, hiljentyminen. Vain hiljaisuudessa pystyy kirkkaasti kuulemaan omaa intuitiota sydämen ääntä. Ja se sydämen ääni, muistetaan, että se on aina lempeä, se on ystävällinen, se on kannustava ja se tuo sulle rauhaa ja iloa. Jos sisäinen ääni tuo sulle ahdistusta tai ikäviä tunteita, se ei yleensä ole sydämen ääni tai intuitio, Silloin se on yleensä egomielen pelko. Mä en sano, että etteikö saisi tuntea niitä ikäviä tunteita. Kaikki tunteet ovat tervetulleita, mutta vaan, et pystyy ehkä pikkuhiljaa tekemään semmoisen... Ja on siinä, että milloin puhuu oma sydän, niin siitä on hyötyä. Eli tunnustele niitä kauniita viestejä sisältäpäin, niin silloin saat yhteyden sydämen ääneen. Sydämen ääni ei ole pelkästään metafysiikkaa, eikä se ole pelkästään mitään, mitä joku ehkä voi sanoa, että hömpää. Sydän elin itse asiassa lähettää enemmän signaaleja aivoille, kuin mitä aivot lähettävät sydämelle. Tieteellisissä piireissä puhutaan sydänkoherenssista. Esimerkiksi intuition tutkija Asta Raami kirjoittaa väitöskirjassaan sydänkoherenssista, jolloin ihminen on kokonaisvaltaisesti harmonisessa tilassa. Asta Raami sanoo sydänkoherenssista näin. Sydämen rytmin, hengityksen, verenpaineen, Hormonien tuotannon, signaalien välityksen ja elinten välillä on tasapaino. Tämä tekee ihmisestä elinvoimaisen ja joustavan, eli resilientin. Energia lisääntyy, ajattelu on selkeämpää ja intuitio toimii paremmin. Sydämen signaaleista on havaittavissa asioita, jotka tulevat tietoiseen mieleen vasta viiveellä. voidaan aktivoida rauhoittumalla ja keskittymällä positiivisiin tunteisiin, joista yksi ylitse muiden on kiitollisuus. Jos sydänviisauden tieteellinen puoli resonoi sunnolle enemmänkin, niin silloin suosittelen lukemaan astaraamin väitöskirja, älykäs intuitio, Ja suosittelen tutustumaan myös englanninkieliseen HeartMath-instituuttiin, eli sydämen matematiikka HeartMath, ja nettiosoite on HeartMath.org. Resilienssiä tarvitaan, kun elämä heittää kuperkeikkaa. Oikeasti mieti, miten vahvistat sun omaa kehoa ja mieltä. Miten voit kuunnella sitä omaa sydämen ääntä? Ja kun tiedät, niin silloin harjoittelen näitä keinoja, joilla ylläpidät omaa resilienssiä. Mm, mutta prikulleen ihan sitä samaa kaavaa ei kannata toistaa koko ajan. Jos et ollenkaan tiedä, että no miten mun pitäisi ravita omaa kehoa, mieltä ja sielua, niin kokeile ennakkoluulottomasti uusia juttuja. Ja muista, että keinot voi olla hyvinkin hyvinkin yksinkertaisia, vaikkapa se, että käy pienellä kävelyllä ulkona luonnossa. Jos vain toistaa niitä prikulleen samoja kaavoja, niin silloin ei ole yhtä paljon resilienssiä kuin olisi tehnyt myös jotain niistä omista kaavoista poikkeavaa. Ja tämä on mielestäni mielestä aika loogista. Yoga-terapiaopettajani Ganesh Mohan julkaisi sivuillaan Svasta Yoga and Ayurveda viestin juuri tästä asiasta ja hän sanoi englanniksi näin. To build the habit of resilience, do not practice the same things all the time. Use about 70% of your practice to reinforce your most useful patterns and use about 30% to expand your skills. Eli rakentaaksesi resilienssiä, ala harjoittele vain yhtä asiaa koko ajan. Käytä 70 prosenttia harjoituksestasi vahvistaaksesi niitä kaikkein hyödyllisimpiä kaavoja, eli sun psykofyysisessä kokonaisuudessasi, ja käytä 30 prosenttia harjoituksesta laajentaaksesi omia kykyjäsi. Esimerkiksi, jos aina tiistaisin käyt salilla, torstaisin joogaat ja sunnuntaina teet treeniä, niin pysy niissä, jos ne tuovat sinulle iloa. Ne on hyviä juttuja. Se voi olla ihan mitä tahansa muutakin harjoitusta. Ja se onkin suotavaa, että saa aikaiseksi rutiineja, koska mieli rakastaa rutiineja. Silloin ollaan todellakin voiton puolella. Ja se tiedät sen itsekin, kun jostakin asiasta on muodostunut rutiini, niin su- sulla on suht helppo pitää siitä kiinni. Mutta rutiineista voi tulla myös pakote. Mulla kesti monta vuotta, kunnes pystyin päästämään irti siitä, että olisi ollut pakko tehdä joogaharjoitus joka ikinen päivä. Ja jos sen tehnyt, niin koin olevani huono joogi ja mulle nousi syyllisyyden tunteita. No tämähän ei ollut kovin järkevää eikä edes tervettä menoa. Jos sen sijaan olisin ilomielin tehnyt Jokapäiväistä joogaharjoitusta, tai ainakin neutraalilla mielellä, niin silloinhan siinä olisi ollut järkeä. Mutta kun se tapahtui siitä syyllisyyden tunteesta käsin, niin se harjoitus ei palvellu enää sitä, mihin se jogaharjoitus tähtää, eli kirkkaaseen ja rauhalliseen mieleen. Edelleen jooga on ajatuksissani joka päivä, mutta joogaterapia- koulutus muutti suhtautumiseni täysin joogaan. Nyt mä oon paljon tietoisempi siitä, mitä ja miksi teen jotain mun oman hyvinvointini eteen. Päämäärä omalle harjoitukselle on loppupeleissä kirkas ja tasapainoinen mieli ja yhteys omaan syvempään olemukseen. Koska mitä mä teen, jos keho täysin rakaa, Jos koko ulkoinen elämä romahtaa? Jos kaikki ympärillä muuttuu? Jos... Silloin on edelleen rauhaa sisällä. Ei ole mitään hätää. Ja näin se elämä menee. Kaikkea ei voi kontrolloida, mutta silloin kun on yhteys omaan syvempään olemukseensa, on rauhaa sisällään. Ja silloin on resilienssiä, on voimaa ja joustavuutta kohdata ikuisesti muuttuvaa maailmaa ja elämää. Jos aikaisemmin pakoonomaisesti tein aurinkotervehdyksiä joka aamu, niin nyt keinot ylläpitää sitä sisäistä rauhaa, ne on paljon laajemmat. Joskus joogaharjoitukseni on sitä, että maan lattialla kuunnellen ohjattua rentoutusharjoitusta. Joskus se on kävelyä ulkona ja ulkonakin voi vaikkapa pysähtyä ja tehdä muutama soturiasento ja monesti teen liikkeitä, koska... Mä tunnen, eli siis ihan joogamatolla, koska mä tunnen, että ilman niitä mun keho on vain jumissa. Ja mä kiitän nyt sitä, että on vähän laajempi näkökyky siihen joogaan. Mä kiitän sitä joogaterapia-koulutusta, mihin oli onni saada osallistua ja se kesti monta vuotta se koulutus. Tärkein oppi on itse asiassa todella yksinkertainen, mutta näkee siihen tarvittiin. Vähän aikaa, monta vuotta. Ja mä löysin sen myötä lempeyttä ja armollisuutta itseäni kohtaan. Mä oon aika semmoinen suorittava ihminen ja mä pinnistän ja, pinnistelen ja teen monesti asioita vaikkapa väkisin, koska mä ajattelen jotenkin hassusta, että mulla on pakko tai on jonkinlainen velvollisuus tehdä niin kuin vaikkapa joku opettaja on mulle opastanut tai sanonut. Ja suorittamisen takana mä tunnistan sen, että siinä on aina joku pelko. Mä pelkään, että mua ei hyväksytä, jos sen tee ja suorita. Ja mä haen siis hyväksyntää sen suorittamisen kautta. Ja tää vähän vinksahtanut elämän asenne, se pehmentyi. Mä tajusin, että hei, hellitä vähän. Ja voi kuunnella sitä sisäistä sydämen lempeää ohjausta, eikä vain ulkoapäin tulevia ohjeita. Ja tämä ei nyt liity all, niin vaan siihen joogaan, vaan se liittyy melkeinpä ihan kaikkeen, mitä tekee. Mieti, miksi teet sitä, mitä teet. Mikä suo ohjaa? Mä kannustan löytämään ne omat keinot ylläpitää sun omaa hyvinvointia. On täysin ok ja monesti fiksuakin hakea opastusta muilta ihmisiltä, mutta viime kädessä opi luottamaan itseesi, opi luottamaan siihen lempeään sisäiseen ääneen, sydämen ääneen. Mä yritin keksiä nyt tähän jonkun fiksun aasin silloin, tähän seuraavaan asiaan, mutta en mikään luonnollinen siltä ei nyt tähän mun mieleen tupsahtanut, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia ja haluan siitä puhua. Eli siitä, että ylipäätänsä voisi miettiä vähän tarkemmin, että mitä me tehdään sillä ajalla, mitä meille on annettu täällä maapallolla. Monet ovat paniikissa siitä, kun tajuaa, että on kuolevainen. Mulla itse oli semmoinen mm, pelkohetki, jotka, joka kesti muutama päivä ja mä tajusin, että, että jokaiselle meille tulee se viimeinen päivä ja se oli jotenkin hirveän surullista ja ehkä nämä näitä asioita, mitä ei vaan hirveän mielellään ajattele, vaan ajattelisit että kaikki olisi aina hyvin ja Elämä vaan jatkuisi ikuisesti siinä muodossa, kun mitä me, me tunnetaan sen tämän fyysisen kehon kautta. No ei kukaan täältä maapallolta ole selvinnyt vielä hengissä. Tämä on nyt vaan se tosiasia, mitä pitää kohdata. Jokainen meistä lähtee täältä sadan prosentin varmuudella. Mutta sen sijaan, että nyt panikoisi tätä tosiasiaa, niin voisi käyttää. Koittaa löytää kiitollisuutta. Kiitollisuutta siitä, että saa olla elossa juuri nyt. Ja kiitollisuutta kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat joko juuri nyt tällä hetkellä elämässä tai jotka ovat olleet aikaisemmin mukana elämässä. Kiitollisuuden kautta me löydetään myös rauhaa. Ja yksi keino löytää sitä rauhaa ja myös onnellisuutta on, kun saa tehdä työtä, joka kokee jotenkin merkitykselliseksi. Silloin, kun saa olla aidosti avuksi muille, niin voi löytää sitä rauhaa ja onnellisuutta. Ja silloin, kun kirjaimellisesti alat muistamaan sitä valoa, mitä kannat sisälläsi. Että sinussa oikeasti virtaa korkeampaa tietoisuutta. Että korkeampi tietoisuus, se on läsnä kaikissa sun tekemisissäsi. Silloin nousee vieläkin syvempi kunnioitus itseäsi ja muita kohtaan ja itse elämää kohtaan. Kunnioitus synnyttää kiitollisuuden ja myös toisinpäin kiitollisuuden avulla voidaan vahvistaa kunnioitusta. Tämä kiitollisuus näyttäytyy myös niin, että haluaa antaa vain parasta itselleen. Haluaa antaa vain parasta omalle keholle, mielelle ja sielulle. Eli voi miettiä ehkä vieläkin tarkemmin, mitä syö, mitä pistää suuhunsa. Voi miettiä, että miten kuluttaa silmillään ja korvillaan. Mitä katsoo uutisista tai... Paljonko kuluttaa sosiaalista mediaa ja minkä tyylistä mediaa? Ravitseeko se sun sielua? Tuoko se sulle iloa ja mielenrauhaa? Kunnioituksen myötä alkaa tekemään myös viisaampia päätöksiä sydämestä käsin. Alkaa miettimään tarkemmin, että mihin laittaa aikansa ja energiansa. Alkaa oikeasti kunnioittamaan sitä omaa ja ihan kaikkea elämää. Seuraavan kerran, kun on valinnan edessä, voi kysyä itseltään, ravitseeko tämä valinta sieluani? Jos tuntuu vaikealta miettiä, että no, mitä urotekoja sit pitäisi oikeastaan tehdä, niin muista tämä. Riittää, että olet oma itsesi. Älä enää pienennä itseäsi. Astu eteenpäin ja anna valosi loistaa. Sinua tarvitaan. Ja en ole ehkä paras nyt antamaan tämän seuraavan ohjeen, mutta jokainen meistä yrittää parhaansa, joten haluankin sanoa. Ota rennosti. Hengitä vähän syvemmin. Hengitä syvään sisään. Hymyile. Hengitä ulos. Liikuttele lempeästi kehoa. Tunnustele sun hartioita. Päästä irti jännityksistä kehossa. Niin mieli seuraa perässä. Ole hellä ja lempeä itsellesi. Ja kevyesti, iloisesti luottaen siihen, että on täysin turvallista mennä elämän virran mukana. Kiitos kun kuuntelit. Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani.